0: To bolo kedysi to najdrahšie, čo si mohol, čo si mohol mať, že flexibilný tiket, hej? že kúpiš na 10. marca a potom ti to nevyhovuje, tak posunieš na 13. alebo na 10. apríla o mesiac. To bolo vždy tak drahé, že si to nikto nekupoval a teraz je to v cene základnej letinky.
1: Čaute všetci posluchači, všetci diváci StartyTapu. Dneska sme toto trošku zmenili. Vítajte v podcaste s Romčom. Vedľa mňa sedí travel hackerka, cestovateľka Janka Schweighoferová. Vítaj. Ďakujem. My si to takto meníme od nášho posledného podcastu Miesta. Vieš, aby bolo ešte cítiť, že sa cestuje aspoň v rámci toho officeu. Mm-hmm. Teda už sme to tak pozmenili z toho home officeu. Povedz z kde ťa zachytila táto kríza, lebo to cestovanie utrpalo asi najväčší... Údel?
0: No bola som doma, ale mala som zbalené kufre smerom do Francúzska, kam som nakoniec neodletela.
1: A čo, čo si stihla ešte ten január, február?
0: No... Január a február sme práve boli doma, pretože som cestovala veľa oktober, november a polovicu decembra. Tam som bola na ceste okolo sveta plus v Indii a v Nepále, takže to som bola dva a pol mesiaca v podstate stále preč. No a práve v marci sme mali s rodinou do Karibiku, Martinika a Guadalupe a v podstate mm, ak by sme mali letenky 5-6 dní skôr, ako sme mali, tak by sme naozaj vycestovali a potom by sme mali domáce väzenie na Martiniku.
1: Takže to je asi, asi škoda.
0: <laughs> asi nie. Nechc- nechcela
1: by si byť zavretá na Martiniku. Vieš čo,
0: no, musíš byť zavretý v hotelovej izbe alebo v hoteli v ubytovaní.
1: Aha, takže to nie je taká idylka, ako si možno Mm-mm. predstavujeme, že pláž. Vôbec. Povedz nám ešte, kde je Martiník?
0: V Karibiku.
1: V Kari- o, dobre, akože to patrí niekde, čo je, Kuba, um, Jamajka tam je alebo?
0: M- tak nejak, okay. povedzme, ale vlastne Martiník aj Guadalupe sú územia, ktoré uh, v podstate patria nejakým spôsobom uh, pod Európsku úniu. To také zámorské územia, sa volajú. Takže, takže vlastne tam platila francúzska legislativa. Aha. Čo znamená, že to, čo bolo zavedené vo Francúzsku, tak platilo aj na Martiniku. A vlastne, ak by sme tam boli, tak v tom čase našej dovolenky by sme nemohli ísť ani k moru. Respektíve by sme museli mať prepustku.
1: Wow. Uh, možno asi je dobré, že si... Že, že, že sa to teda nestalo všetko. Čo robí teraz travel hacker a cestovateľ, keď vlastne nemôžeš uh, cestovať a tým pádom ani hackovať?
0: Vieš čo, mm, mení sa to... Uh, buď sa cez deň venujem písaniu, lebo stále je kopec vecí, uh, o ktorých sa dá písať. Ja mám v hlave asi tak kilometrový zoznam tém, ktoré som nikdy nestíhala spisovať, riešiť. Takže vlastne teraz sa k tomu postupne dostávam, čo je super. Plus som konečne spísala typy na Bratislavu, lebo tak ja tu žijem 20, no 27 alebo 8 rokov z mojich 29. Počkaj, 27 29?
1: 20, a... 7, alebo 8, to je také, že pol roka nevieš, že kde si bol. Ne? <laughs> Nie, ja
0: som sa naradila v Banskej Bystrici, naši bývali v Banskej Bystrici chvíľočku a potom sme sa presunuli do Bratislavy. Len ja nikdy neviem, koľko mám rokov, pretože sa to mení. To je asi dobré. Ja, tak, ale 30 to ešte neni a myslím, že nech buď 28 alebo 29, no.
1: Dobre, takže cestovanie <laughs> išlo bokom, ale stále máš hey. dostatok roboty, hej? Hej,
0: buď píšem, alebo potom sa mením na konštrukčného pracovníka a buď brúsim, alebo, alebo vyburávam steny, alebo kachličky, alebo proste takéto nejaké fyzické My sme, my sme spolu telefonovali,
1: takže ja viem asi, o čo ide, ale teraz sa ľudia budú hey. pýtať, že... Prečo brúsíš a vybravaš kachličky?
0: No lebo prerávame taký jeden priestor, ktorý sme kúpili a v podstate ja to padlo na toto obdobie. Takže, takže mne to aj celkom vyhovuje, pretože bežne by som bola teraz niekde asi, ja neviem, v Butáne alebo v Kolumbii alebo podobne a keďže nikde necestujem, tak aspoň môžem pracovať na tom a budeme to mať skôr hotové.
1: A my sa samozrejme pôjdeme pozrieť niekde v ďalšie časti nášho podcastu, aj do miest, ktorých si bola, pretože cesta okolo sveta, India, Nepal, akože úprimne znie to úplne úžasne. Ty si písala na Instagrame, že Uh, si mala debky z tohto na začiatku, Aha. ale že nejakým spôsobom si sa s tým naučila akož vysporiadať, lebo tebe by to asi trošku začalo kafrať aj do financií.
0: Aj uh, bischen. Akože, hej, jasné. Uh, asi debku mal asi každý typujem, hej, že v nejakom, v nejakom stage to prišlo aj na, aj na nich. Ale um, hej, akože oflivnilo to aj biznis, ale tak ja teraz žijem viac menej tak z lásky. Uh, mám nejaké príjmy, ľudia stále kupujú knihy, Peksesa, takže nie je to úplne tragické, ale vlastne tie peniažky väčšinou idú ľuďom, ktorí, uh, ktorí na trévelhe krovy so mnou pracujú. Lebo vlastne mám, mám zoparčlený tím a snažila som sa hlavne im čo najmenej znížiť počet hodín, aby, aby, aby z toho netrpeli. No a môj plán bolo dostať uh, ten uh, štátny príspevok, Keďže tam spravili 18 tisíc um, pravidiel a vynimiek a podobne, tak ja jednu z nich nesplňam, takže nedostanem nič. Ale život ide ďalej.
1: Ale vyzerá, že si akože dobrý šéf, taký férový, keďže sa staráš viacej o svojich Aha. ľudí, ako o sama o seba.
0: Pokračuj, pokračuj. ego si teraz pičí veľmi dobre.
1: <laughs> uh, prejavilo sa to aj na tých spoluprácach? Lebo to je jeden z takých zárobkov, mm. kedy človek cestuje, možno sa odfotí na ten Instagram s niečím.
0: Vieš čo? Akože nezávidím influencerom, ktorí sa živili Instagramom, akože... I'm sorry, guys. A ja sa živím hlavne mojimi produktami. Uh, takže, takže v podstate ľudia ich kupujú menej, ale kupujú ich. A ja som na vás vždy malinko, pretože... Uh, som, ja mám voči tomu takú trošku prísnejšiu politiku. A akože povedzme, že ma nikto nebude vidieť s nejakým, ja neviem, šampónom. Hej, že robím nejaké hlúpe video, ako si proste uh, umývam vlasy a potom poviem, že Dixit, kúp si to aj ty. Ideálne na cesty, pa, Pačí sa Hej. mi to,
1: že si to povedal teraz.
0: Hej, a, a počkaj, o, o, o 5 rokov neskôr to na mňa niekto vytiahne, ak by som náhodou niečo také robila, no. A vlastne. nie. Čiže čo vlastne ja tých spoluprác mám fakt malinko a, a vždy dávam iba také, ktoré sú spojené s testovaním. A kde proste sa tí ľudia správajú normálne a sú ochotní to zaplatiť, lebo akože niekedy mi príde, že uh, pod s nami spolupracovať, vytvor nám, neviem, 8 článkov a za každý ti dáme 100 eur, hej, alebo niečo podobné. A samozrejme uverej ich aj na sociálnych médiách a bude to perfektná win-win spolupráca.
1: No, no sto, 100 eur je stále viacej, ako keby ti povedali, že ti dajú krabicu.
0: Aha, no jasné. Hej. Hej. Takže,
1: no, dobre, beriem to. Není to úplne, asi vždy úplne ideálne. Hej. Uh, nastal problém s tým cestovaním. Samozrejme, uzavreli sa hranice. Mm, aj, aj teda Slovensko uzavrelo hranice, nemohlo sa lietať. Ty si mala kúpené letenky, už si to naznačila. Mm. Uh, Poďme sa teraz spomenovať uh, tej celej problematike toho, že kopec ľudí takto ostalo vysieť. Mm-hmm. V zásade majú letenky, majú nakúpené uh, ubytka. Ako si to ty riešila vôbec v tej prvej chvíli?
0: No, ja som čo najrýchlejšie žiadala o refund, o vrátenie peňazí, pretože ty ako cestovateľ, pasažier, máš nárok, ak ti zrušia let, tak máš nárok buď na vrátenie peňazí, alebo na voucher, alebo prebukovanie na, na iný dátum. A ty si môžeš vybrať. To znamená, že musíš dostať na výber z týchto dvoch možností. A čo sa snažili robiť letecké spoločnosti, bolo, že tvrdili, že keďže je toto výsmajor situácia, tak oni ti nemusia vrátiť peniaze. Lenže to ide proti európskej legislatíve. V podstate celé tieto práva pasažierov um, sa spravujú nariadením 261 lomené 2004. A tam je toto veľmi jasne písané, že máš nárok vybrať si medzi, medzi vrátením peniazy a medzi uh, voucherom. Iná situácia by nastala, ak by ti ne, nezrušili let.
1: Prepač, toto uh-huh. môžem žiadať, aj keď nemám storno alebo nemám nejakú poistku?
0: A Poistenie storna je úplná bobosť. To, to je úplne nezávisle od toho. Aha, dobre. Jednoducho, tam ide o to, že ty si kúpiš letenky, tebe zrušia let a ty máš nárok na vrátenie peňazí. Ty si nepotrebuješ poistovať storno letenky, úplne, to je úplne zbytočné. Jasné. A iná vec by nastala, ak by, si nemal, ak, ak by ti let nezrušili, uh-huh ale ty by si nechcel letieť. Vtedy, um, vt- vtedy by si nemal nárok na uh, zrušenie, uh, na, na, na vrátenie peňazí, ale poistenie storna je viac menej poistenie, um, že ti vrátia peniaze v prípade, že zomrieš, že zomrie niekto tvoj blízky, že si závažne chorý, že tam, tam, tam ty si nevieš poistiť. Nefunguje nič také, že Ty si kúpiš teraz letenky na malodivy, zaplatíš si poistenie z torna a keď sa ti malodivy nebudú páčiť, alebo sa nebudeš cítiť akože bezpečne, aby si letel, tak iba zavoláš do poistenia, že viete čo, chcem zrušiť tie letenky, pošlite mi naspäť peniaze. To nefunguje vôbec, hej. Mm-hmm. Ta, také nič neexistuje.
1: Takže tam musí byť uh, cet, veľký dôvod, hey. aby, aby akože to človeku potom vyplatili. Le... A,
0: a covid nie je ten dôvod. Fakt nie je? Nie.
1: No, pýtam sa aj preto, mal som kamaráta, je to vždycky príbeh o tom, že som mal kamaráta, uh, ktorý mal takto letieť do Talianska.
0: Uh-huh.
1: Um, ale v podstate hrali taký mentálny boj, ja som mal taký pocit uh, s tou leteckou spoločnosťou, ano. že či teda oni zrušia Lety a on bude mať nárok na ten refund, ano. alebo si to zruší on sám a oni si nechajú peniaze, uh-huh. veš? Takže v tomto, v tomto smere je to možno také, ty ako vnímaš vôbec to, ako sa k tomu tieto letecké spoločnosti postavili?
0: Každá letecká spoločnosť robila to, čo najviac vedela a ako, ako sa to len dalo. Ono treba Počkej, chápať... Počkaj, že... na,
1: aby najviac vedela, čo že zarobiť nie, nie, nie. alebo vyzústratiť.
0: Každú tú leteckú spoločnosť chytila táto kríza v nejakú inú situáciu. Niekto mal dosť peňazí. Niekto bol taký, že, m, že s tým cashflowom to veľmi nešlo. Um, niekto má také vedenie, niekto má také vedenie. Tiež aj záleží, že kde máš support. Väčšina takýchto uh, leteckých spoločností má supporty niekde v Bangladeshi, v Indii, mhm. a, aby jednoducho ušetrili. A tam zrazu sa všetko zatvorilo. A oni prišli o support. A nájsť zrazu v, tej, v tom čase krízy niekoho, kto zdvihne telefón, 200 tisíc volajúcim bolo sakramentsky ťažké, takže ja im to nezavidím. Ale čo treba povedať je, že skoro každá letecká spoločnosť sa snažila nejakým spôsobom obísť zákon, obísť to nariadenie a minimálne, čkať, healthy check, dobre. minimálne sa snažili nejakým spôsobom skryť alebo zatajiť tú možnosť, že, že tí ľudia majú nárok na vrátenie peňazí. Takže ja som preto aj o tomto písala. Ja mám spravený, spravené 15-stránové pdf ako majú ľudia postupovať, aby, aby si to prečtalo čo najviac ľudí, aby, mm, aby čo najviac ľudí sa domohlo tých svojich práv.
1: Uh-huh. A išlo tam aj o to, že skadial tie spoločnosti boli, alebo či sú to nízko nákladové, alebo výško uh, No. Teda, klasické? Hm. Hej,
0: takto. Tu záleží, letenku môžeš kúpiť u predajcu alebo priamo u leteckej spoločnosti. A ak si ju kúpil priamo u leteckej spoločnosti, mal si pár bodíkov naviac a jednoduchšiu komunikáciu, pretože tie letecké spoločnosti to väčšinou zvládali lepšie ako predajcovia. Mm-hmm. A predajcovia tu máš napríklad, neviem, Expediu, máš to, Flugladen, pe- Travel Genio, ako? Pelikan? Áno, áno, okay. aj No a vlastne a, keď si kúpil letenky cez predajcu, tak sa narazil na, na dva problémy. Prvý je, že ako to zvládal predajca a druhý, ako to zvládala letecká spoločnosť. Keď si kúpil letenky priamo cez leteckú spoločnosť, tak si čelil iba tomu, ako to tá letecká spoločnosť. Napríklad ja som mala kúpené letenky do, do Karibiku a mala som ich kúpené cez predajcu, cez Opodo a bolo to uh, letecká spoločnosť Level, čiže španielská nízkonákladovka. Hej, Pruser. Muerte. Muerte. No a vlastne oni sa samozrejme najprv tvárili, že žiadne peniaze nás nedávajú. Nebola nikde možnosť uh, vôbec požiadať o ne. Uh, samozrejme na Saporte som trčala dlhé, dlhé hodiny a vôbec ma nikto neprepojil s operátorom. Takže vlastne uh, som, som bola v takej nejakej situácii, kedy som nevedela, že čo. A ešte funguje aj to, že ty máš najprv kontaktovať Opodo, teda predajcu. Uh-huh. A ten kontaktuje za teba uh, leteckú spoločnosť. Lenže zrazu mi op- v Opode povedali, že ty musíš kontaktovať leteckú spoločnosť, keďže oni to majú tak dohodnuté, že je to special case. Tak som kontaktovala Level, spravila som dokopy asi že 12 hodín na ich uh, zákazníckej linke, kým som čakala a jedného krásneho dňa do obeda, kedy ešte možno, že. Uh, v Amerike už bol večer alebo, alebo ešte, ešte skoré, skoré ráno noc a trčalo tým pádom na, na linke menej ľudí, ma spojili s operátorom a ten teda uh, zadal možnosť uh, vrátenia peňazí do systému a povedal, že teraz sa už len musím uh, dovoláť do Opoda a, a tam si tie peniaze vyžiadať, aby mi ich preplatili. Uh, Hrozne dlho sa to tak. ťahalo presne takto, hej, a už len získať číslo na nich, to je, to, je, to je fakt, že katastrofa, ale ja som tam mala tisíc eur, čo nie je úplne malinko, takže, a samozrejme, že treba ratať s tým, že niektoré letecké spoločnosti skrachujú, aj niektorí predajcovia, a potom sa človek k tým, k tým uh, peniazom už nikdy nedostane.
1: To je presne moja otázka, že uh, prešli teraz asi dva mesiace, od odkedy mm. to začalo, teda koniec uh, toho februára. Máme tu nejakú polku mája. Uh, niektorí ľudia stále majú tie zájazdy, stále majú letenky, lebo mm. ich mali možno na jún, júl, august. Hej. Ty v tomto momente by si ich radšej sa snažil akože vrátiť si tie peniažky a prípadne mm. uh, prebukať, Alebo by si sa spoliehala, že už to ide do úzadia.
0: No... Záleží. Napríklad treba brať ohľad aj na tie letecké spoločnosti a na cestovky. Ale čo sa týka cest, takto. Ak ten let nie je ešte zrušený, tak ty vlastne nemáš ani nárok na vrátenie peniazy. Hej? Takisto ak ten zájazd ešte nie je zrušený, tak, tak ty zbytočne budeš písať do cestovky, že chceš náspäť peniaze. Proste, uh, ty si to nemôžeš len takto vymyslieť, že teraz mi dajte peniaze, lebo je korona. Hej? Um, ja nechápem tých ľudí, ktorí majú zájazdy na, na júl, august a píšu do cestovných kancelárií a osočujú ich, že proste, že oni sú zlí, zlá cestovka, lebo e, im nechcú vrátiť peniaze. Hej, júl, august žiadna cestovná kancelária nie je povinná riešiť ani to nedáva zmysel vôbec, aby to ešte teraz riešili.
1: Kvôli tomu, že to je tak ďaleko?
0: No jasné. Akože, vieš, každý predpokladá, že táto situácia čo skoro skončí. Uh, Island otvorí hranice od 15. júna. Uh, rokuje sa o otvorení hraníc medzi, um, medzi uh, V4, myslím. No, Česko, alebo... Rakúsko, Slovensko hey, zatiaľ. OK, tak Česko, Rakúsko, Slovensko. Um, otvorili sa medzi sebou baltické krajiny. Um, Chorvátsko hovorí stále o tom, že by otvorilo hranice. Čiže ono je to na spadnutie, naozaj. A ja verím, že akže júl, august, už bude v znamení cestovania, Otázné, je, že kto pocestuje a kto nie. Ale ak sa bude dať cestovať a ak už to riziko bude naozaj malé, tak, tak ja nevidím dôvod, prečo by cestovné kancelárie museli vrácať peniaze. Uh-huh. Alebo proste letecké spoločnosti, aby museli tiež vrácať peniaze ne, za letenky.
1: Nemali by tam dať možno takú klauzulu, lebo ty sama hovoríš, že tie cesto- letecké spoločnosti trošku sa snažili vyhybať, tomu zákonu, ako sa dalo. Hej. A teraz uh, niekto môže mať strach regulérne. Je to takisto vizmajor, uh, teda vyššia moc, že táto situácia vôbec nastala. A napriek tomu, že oni ten led alebo ten zás chcú mať, tak niekto si povie, že ja to nechcem riskovať. Nemal mm. by aj on dostať kvázi možnosť sa rozhodnúť?
0: Uh, väčšina leteckých spoločností má túto možnosť. Dokonca, keď teraz kupuješ letenky, tak mnoho leteckých spoločností ti predáva... Uh, spolu s tou letenkou v základnej cene aj možnosť zmeniť si dátum. Mm. A to bolo kedysi to najdrahšie, čo si mohol, čo si mohol mať, že... Flexibilný ticket. hej? Že kúpiš na 10. marca a potom si to nevyhovuje, tak posunieš na 13. alebo na 10. apríla o mesiac. To bolo vždy tak drahé, že to nikto nekupoval A teraz je to v cene základnej letenky. Takže tie letecké spoločnosti... Yes. Hej, to je super, akže naozaj... Naozaj toto je situácia, kedy kto má, má nejaký extra, um, extra cash a nebojí sa, tak naozaj sa teraz oplatí kúpiť nejakú vlastnú letenku v nejakej, uh, v nejakej zlave brutálnej. Uh, a keď tam máš tú možnosť flexibility, tak ty nemáš čo stratiť. Samozrejme by som to nekupovala s nejakými pofidernými malými leteckými spoločnosťami, ale taký, že Qatar alebo Emirates, oni, oni zostanú. Mhm. Hej? A napríklad práve Katar má tento flexibilný tiket.
1: Skosí to mi niektoré nízkonákladovky, myslíš si? Ten ešte, počkaj, Rainer, sa do
0: mojej vešteskej gule. Čo tam vidíš? Je to nejasné ešte Je to nejasné? Neviem, vieš.
1: Ostáva teraz ľuďom možno iba tá možnosť fakt trčať na tej linke hodiny a žiadať v podstate svoje peniaze späť? Alebo sa to zlepšuje?
0: Myslím, že sa to zlepšuje, lebo tie letecké spoločnosti a predajcovia už mali dostatok času na prípravu, ale takisto už aj veľa ľudí je vybavených. Ale to neznamená, že stále, to, stále to je to jednoduché. Mhm. Ale ešte, ešte mi napadlo k tomu, k tomu predtým, že ľudia, ktorým nebol zrušený let a chcú ho prebukovať, tak väčšina leteckých spoločností naozaj má tú možnosť, že lety, ktoré sú kúpené na tieto mesiace, môžu bezplatne prebukovať. Takže, takže naozaj letecké spoločnosti tak zmenili pravidla v prospech cestujúcich, ako, ako sa len dalo. Ale za na druhú stranu sa snažia zatajiť to, že keď zrušia let, tak má človek nárok na vrátenie peňazí. Čiže mm-hmm. a ja by som povedala, že sa snažia prežiť, a, ale nemali by to robiť na úkor uh, ľudí, keďže aj ľudia sa snažia prežiť. A naozaj veľa ľudí stratilo prácu, stratilo príjem a majú nakúpené letenky a oni ani len on netušia, že vedia dostať peniaze naspäť.
1: Takže tuto, tento message by sme týmto radi uh, poslali do sveta. Uh, biznis je biznis, ale každý má právo mať svoje peniažky samozrejme uh-huh. so sebou. Pristúpili k tomuto rovnako aj ubytovacie kapacity, lebo veľa ľudí malo napríklad AirBnB zabukované, mm. rôzne hotely. Takisto tu máme Trivago, Hotels.com, heš. Mm-hmm.
0: AirBnB mi z tohto vychádza ako najväčší kamoš, lebo oni dali možnosť na všetky ubytovania, ktoré boli zabukované po, myslím po 15. tretí, s dátumom pobytu do, myslím, že teraz je to 15.5. A stále sa to predlžuje. Uh, a majú tam bezplatné storno. Uh, to znamená, že naozaj Airbnb sa v tomto zachovali veľmi korektne. Uh, treba však povedať, že hotely nemajú, uh, nemajú takú reguláciu, ako majú letenky a, uh, a doprava celkovo. Tie sú regulované nariadením, ako som už predtým hovorila, a Európskou úniou. Uh, nič takéto na hotely nemáme. To znamená, že neexistuje nikde nejaká právna povinnosť, vrátiť peniaze alebo prebukovať všetko, všetko sa to rieši individuálne. Um, veľa ľudí, ktorí mali buknuté ubytovanie cez booking, cez Trivago a podobne, uh, v podstate prišli o tie peniaze kvôli tomu, že uh, všetky tieto, no, booking, Trivago, Expedia, oni sú ima sprostredkovateľia. Mm-hmm. A oni, čo spravili, bolo, že dali od toho ruky preč a povedali, že riešte s to s hotelom. Boli samozrejme nápomocní, vedeli skúsiť zatlačiť na ten hotel, zdvíhali telefóny, radili ľuďom čo a ako, ale v podstate v momente, ako ty si bukneš ubytovanie cez booking, tak si, si ho záväzne bookol a peniaze dostane ten hotel. Nie okamžite, ale behom pár týždňov. Tam záloží, ako je to nastavené, čo sa týka platenia. Oni si zoberú
1: nejaké fičko, sa Áno, áno
0: jasné. Hej? A-, a oni sú tým pádom vybavení. No a niektoré tie hotely nezdvíhali, niektoré tie hotely povedali, že nič nedostanete. Niektoré hotely boli veľmi nápomocné a vrátili peniaze. Väčšina hotelov bola ochotná prebukovať alebo vystaviť voucher.
1: Je teraz podľa teba lepšie si takto bukovať uh, veci v známych, uh, poviem aerolinkách, to je jedna vec, ale potom druhá, vo veľkých hotelových sieťach alebo skôr práve niekde sa do, lokálne dohodnúť. Uh,
0: je úplne jedno, kde, ale treba bukovať ubytovanie, kde sa neplatí vopred. Aha. Takúto možnosť má hlavne booking, čo z neho robí veľmi, veľmi dobrú stránku na bookovanie ubytovania. Sú tam ubytovania, ktoré sa dajú rezervovať bez zadávania karty. To znamená, že ty si rezervuješ ubytovanie teraz na leto. Niekde, ja neviem, Chorvátsko, Cyprus, Sardinia, čokoľvek, ale ty zaplatíš až priamo po príchode na hotel. Dovtedy nemajú tvoje údaje, nevedia nič stiahnuť. A to, toto je jediná možnosť, ako by som teraz uh, riešila ubytovanie. A čo sa týka leteniek, tak jednak kupovať u dobrých predajcov, u známych, uh, neísť uh, vyslovene za najnižšou cenou, pretože čím lacnejšia cena, tým väčšinou horší predajca. Lebo niekde proste musia uh, ten budget uškrtiť a väčšinou je to na zákazníckom servise. Hej? Mm, keď si sa niekedy zamýšľal, že prečo tá istá letenka stojí, ja neviem, v Pelikane 350, v na Expedii 340, na Travel Genio 300, na RUMBO 290, hej. Tak to je väčšinou práve kvôli tomu, že čím nižšia cena, tým horší zákaznícky servis. Um, nemožnosť dovolať sa zákaznícky servis iba v anglične, prípadne sa mi stalo, že iba v Španielčine. To bolo naozaj pre mňa už, už extrém, pretože ja hovorím anglicky, nemecky. A nevedela som sa s nimi nejak dohovoriť, tak som musela poprosiť kamoša, čo bol asi prvýkrát, čo som si niečo nevedela vybaviť. Takže tá cena letenky má vždy nejakú svoju daň. Takže teraz by som op- naozaj odporúčala kupovať um, letenky s overenými predajcami, čo je v podstate celá Expedia Group, tam, tam je viacero predajcov, Pelikan tiež neuškodí. A vyhýbala by som sa zlým predajcom. A, alebo by som kupovala priamo cez letecké spoločnosti, ak tá cena nie je uh, o toľko vyššia ako u predajcu.
1: Myslíš si, že tieto benefity, ktoré teraz dostali, alebo teda boli ponúknuté tým spotrebiteľom, ostanú, že sa to stane takým novým štandardom? Takže niekto nás sekne a povie, že flexibilné letenky skončil.
0: Jasné, jasné. Akože ja, ja by som si želala, aby to tak zostalo, ale je naozaj už len otázkou času, kedy, uh, kedy tieto benefity skončia. Ja typujem, že ešte tento rok to letecké spoločnosti potiahnu, pretože ľudia sú teraz naozaj vystrašení cestovať a koľuje strašne veľa nejakých informácií, že lietadlá sú akoby, že veľmi nebezpečné na prenos vírusu, čo, čo ale nie je pravda o letiskách sa môžeme, môžeme baviť.
1: Tak, a ne, tam to spočíva v tom, že v tom lietadle sa vlastne cirkuluje stále ten istý vzduch. Áno, človek, kým...
0: ten vzduch prechádza filtrami, ktoré zabíjajú tie častice. A teraz ďalšia vec je, že keď sa spýtaš akékoľvek letušky alebo niekoho, kto pracuje v leteckých spoločnostiach, tak by ti ešte pred pár mesiacmi povedali, že no ale tie filtre by sa mali čistiť, ale samozrečne čistia. Aspoň ja som mala tie informácie z viacerých leteckých spoločností a teda od ich za- zamestnancov. A čiže je otázne, že ako to bolo doteraz, ale teraz si žiadna letecká spoločnosť nevajistne vykašľať sa na hygienu, pretože momentálne, čo sa naozaj stane, je, že tie lietadla budú naozaj oveľa viac čistené. To je, je na jednej strane dobre. Podľa mňa to je super. No
1: ale teda blbé, že to tak doteraz nebolo samozrejme, Hej, že to zanedbávali. Hej. Uh, Ináč, mimochodom, ty máš možno už aj, že stretávaš nejakých ľudí na tých letiskách všetkých častejšie, keď tak často letáš, že si povieš, že ahoj toto vo Švechate <laughs> alebo niekde. To, to by to, len to tak, tak nápadlo, keď hovoríš, že máš kamarátov v tých leteckých spoločnostiach. Ja,
0: tak to, to tak príde, vieš, máš cestovateľský blog, um, niečo napíšeš, niekto ti napíše, že to nie je úplná pravda, povie ti, že, že je táto baba letuška alebo chalan je letuš, stevár a vysvetlí ti, ako fungujú veci. Takže ono, ono to tak v rámci sociálnych médií skôr funguje, že som vlastne vďaka blogu naďabila na veľmi takých v pohode a zaujímavých ľudí, ktorí boli ochotní zdieľať informácie, ktoré uh, sú p- z prvej ruky, povedzme.
1: Uh, vieš ty o ďalších krajinách, ktoré sa chystajú otvárať, ktoré ako budú okrem islandu, uh-huh. možno takým tým zaujímavým miestom, že možno, že tam by som sa sústredil.
0: No, vieš čo, myslím že, tie, myslím, že som ich už vymenovala. Tie balcké krajiny, chystá sa túto naša susedná koalícia. To, to, o, o Chorvá, ďalších... to
1: Chorvátsko je také ešte asi neúplne potvrdené. O
0: Chorvátsku som posledný týždeň nič nepočula, ale po, poviem pravdu, že napríklad včera som brúsila trámy, tak som moc nepozerala aktuality. Takže, to, to, takže možno, ale nie je nič také, čo by bolo už potvrdené.
1: Dobre. Uh, Poďme sa pozrieť ešte na to. Uh, veľa ľudí sa, sa chystá tráviť tú dovolenku práve na Slovensku, mm-hmm. lebo si povedia, že... Uh, samozrejme, neopúšťam hranice, je to istejšie, ten pohyb tu je už ako voľný. Uh, ako to ty vnímaš? Ako to ty vidíš?
0: Uh, Leto ja, na Slovensku, <laughs>
1: pre teba je to ako?
0: Nezvyčajné. Uh, veľmi nezvyčajné, keďže v lete som vždy uh, bola kadetane, hlavne v Európe a niekde pri mori. Ale ja to beriem ako super možnosť uh, spoznať, uh, spoznať krajinu. Popravde, uh, u mňa je cestovanie o nových veciach a o novej perspektíve. A naozaj ma ťahá niečo iné, takéto exotické. Takže Slovensko nie je stále ani teraz na mojom najvyššom piedestáli. Ale samozrejme určite pôjdeme na nejaké mini výletiky. Ale pre mňa, pre mňa je to moja rodná krajina, ktorú mám veľmi rada. Skúšala som žiť v Nemecku, skúšala som byť dlhšie v zahraničí. Nikdy sa to uh, neosvedčilo. Naozaj tu som rada, tu sa cítim doma, ale cestovať celý, c- celé dva mesiace po Slovensku a zrazu premeniť celý blog na slovensko-hacker, um, to asi nebude úplne, úplne to moje. Ja sa naozaj teším, kedy sa otvoria hranice a kedy sa bude dať ísť znovu do zahraničia. A bez toho, aby som si um, nevážila Slovensko, ja mám Slovensko veľmi rada, ale zahraničie je to, čo mňa láka oveľa viac. A treba povedať, že teraz, odkedy sa začnú otvárať hranice, možno nejaký prvý rok, budeme vo svete vnímať niečo úplne, úplne netradičné, nové a to svet bez turistov. Alebo teda bez nás turistov.
1: Takže to budú také, také volavky, ktoré tam tak chodia samé, hej? <laughs>
0: Ja si to predstavujem, ako by sme sa vrátili v čase do, do nejakých minulých 10 ročí, kde cestovanie bolo luxus a kde to bolo niečo naozaj netradičné. A ja verím, že nájdem svet taký polopráznejší, bez davov. Napríklad si predstavujem, že prídem do Ríma k Fontáne di Trevi alebo pôjdem do Vatikánu. A nebude tam dvojkilometrový rád nástup.
1: Uh-huh. To ináč by to by bola presne tá vec, na ktorú som myslel, že toto je možno tá pozitívna správa. Uh, Myslíš, že sú aj také zábudnuté kúty stále vo svete, ak máš nejaké no, typy. Uh, kam by si človek mohol ísť, keby, chci, keby mohol cestovať, ale že také solo, hej, že nebude tam veľa ľudí. Kde sú také krajiny?
0: Uh, v Island, Azory jednoznačne. A celkovo budú teraz podľa mňa vyhľadávanejšie a bezpečnejšie ostrovy, pokiaľ ten ostrov nebude e, zrovna ohnisko nákazy. <laughs> Ale jednoducho ten ostrov je ohraničený vodou, máš tam e, menej údivečnou obyvateľov, e, máš to nejakým spôsobom ohraničené a je to ľahko regulovateľné. Mm-hmm. Takže, takže to mi príde ako bezpečnejšie voľby a naozaj také... Um, Uh, Fajerské ostrovy alebo prípadne nejaké uh, karibské ostrovčeky, kým sa tam vrátia také tie masové turizmy. Alebo potom, čo môže byť veľmi zaujímavé, také tie stan krajiny. Len tam treba dávať bacha na to, že aká je tam reálna nákaza, pretože niektoré tie Aha. postkomunistické krajiny nie tak veľmi pravdivo hovoria o počte nakazených. Dokonca v jednej z nich sa, myslím, zakázalo zákonom Um, písať a hovoriť a vyslovovať uh, korona, COVID a všetko, to, všetko spojené s, uh, s touto našou krízou. Neviem, či to bolo Bielorusko, ne- nechcem tak hovoriť. Bielorusko
1: malo oslavy veľké uh, konca ano. vojny, čo je teda na jednej strane fajn, že oslavuje takúto peknú vec, ale uh, asi to nie je úplne najvhodnejšie mať takéto masové zhromaždenie. My, my aj my sme postkomunistická krajina, našťastie sme sa možno posunuli. Takým tým mm. smerom, že naši politici nosia rúška a snažia sa toto celé tak poňať zodpovednejšie samozrejme. Uh, ty si spomínala na začiatku, poďme sa trošku zasnívať teraz, spomínala si cestu okolo sveta, Aha. Indiu, Nepál, cítila si sa ako z verného knihy? Keď si šla okolo toho sveta? Vieš, cesta okolo sveta.
0: ale ja neviem, či som niekedy čítala tú knihu. Viem, že sme to mali ako povinné čítanie, ale ja som si vždy stiahla z referátov nejaký obsah a, a som to pretvorila vlastnými slovami. Takže myslím, že som to ani nečítala.
1: Skús pretvoriť vlastnými slovami <laughs> túto tvoju cestu teda.
0: No bolo to masakrálne, strašne rýchle. Bo to bola cesta okolo sveta za tri týždne. Aha. A išli sme po siedmých divoch sveta. Takže sme boli v... Tých novodobych? novodobých. Novodo- jasné. Uh, boli sme v, v Petre, v Jordánsku, potom sme išli do Indie na Taj Mahal, potom sme išli do Číny na Veľký čínsky múr. To som ešte stihla, uh, kým tam prišla nákaza. Uh, potom sme boli v, v Peru um, to, na tie... Maču Picchu, potom v Brazílii uh, na, na Soche Krista. Uh, to máme 5, potom Rím sme mali, uh, mm, Koloseum a jedno som zabudla.
1: 6, 7, neviem, že kde by mohol byť, lebo... Uh, <laughs> Rozmišľam teraz, nejaký chrám v Japonsku to nebolo, uh-huh. alebo niečo také?
0: Nie, nie, nie. nie lebo nie. viem,
1: že tieto výbery sú rôzne, ohľadom týchto divov sveta, samozrejme. Uh, neviem, tak Severnú Ameriku sme tam nevideli zatiaľ nikde, či tam niečo nebolo? Uh, no... To, tam sú tiež žiadne divy teda, keď sa človek pozrie na USA.
0: <laughs> Mám výpadok.
1: Nevadí, je to, úplne, je to úplne v poriadku.
0: Potom si spomeniem, ale...
1: No. Mas, Masakrálne to bolo z toho pohľadu, že ste strašne veľa asi cestovali, nie? Že ten itinerár hej, bol plný. Hej. Toto bolo najťažšie z toho?
0: Cestovanie a zmeny zón. My, nám sa stalo v jeden moment, že sme prechádzali z Ruska, kde sme mali medzi a vlastne, že sme išli z... Jejda, môžem si to už nepamätať? Ale išli sme z Ruska do... Um, do br... do Mexika, Čičenica. Ja Mexiko nám tam chýba. Hej, že sme išli z Ruska do Mexika a bola tam taká zmena času, že vlastne sme sa vrátili naspäť a, a deň sme prežívali ešte raz. A to sú také, to vykyvy uh, v biorytme, že... Že, že na to naozaj potrebuješ deň, dva, tri, aby Aha. si sa vôbec akože vyrovnal s tými časovými pásmami. Lenže my už sme po dvoch troch nech išli znovu ďalej.
1: No rozumiem, tam je, tam je niekde datumová hranica, takže vy ste začali ten deň. Aha. A vy ste sa... Áno. Jak, jak ste, áno rozumiem, tak ste sa vlastne vrátili cez datumovú hranicu do starého áno. dňa. Ale to je celkom milé náhodou, že človek Hej. takto napríklad narodeniny vie oslaviť aj dvakrát, čo, mm. je, čo je veľmi fajn. Uh, spomenula si Indiu, Nepal. a uh, povedz mi, aké máš teda akože, tie zážitky odtiaľ. Ja som tam osobne tiež bol, takže Hej, okay. ideme, no, ideme to porovnať.
0: No hovorí sa, že človek Indiu buď miluje a vracia sa tam stále, alebo proste po prvom prípade mu to stačí a už sa nikdy nevratí. No India je prvá krajina, kam už nikdy nechce ísť. Dobre, vysvetlí. <laughs> neviem, príde mi to, že... Takto, ja som bola na severe Indie, čo je pomerne rozdielne ako byť napríklad v Goa. Hej?
1: Dobre, a sever, tu sa bavíme New Delhi a vyššie?
0: New Delhi a potom sme išli, my sme išli po buddhistických pamiatkách a išli sme vlastne z New Delhi, sme leteli do Agri a potom sme, potom sme leteli do...
1: Ďajpúr? Mm-hmm. Amricar?
0: Nie, nie, nie. No, á, tam sme neboli, ale v podstate sme spravili také, že... OK. A ešte sme hore do Nepalu autobusom. Aha,
1: no ja som paradoxne navštívil tiež tento Sever Indie. OK. Čo bol Ladakh. Tam A... sme
0: tiež neboli, ale chceli sme.
1: <laughs> A je to mimochodom ako veľmi pekné, je to samozrejme horské, takže tá kultúra Am. tam je trošku iná. Nie je tam možno Am. až taká veľká masovka, ako je to napríklad v tom New Delhi. Ale... Uh, ale teda takto, ja osobne, mne sa India veľmi páčila, Aj, práve, okay. že, uh, som ochotný prežiť ten smrad, uh, tie nižšie okay. nároky na hygienu, samozrejme tie hotely sú tam v rámci medzi už pohode. Hey. Uh, teba čo tak najviac kultúrne šoklo?
0: Um, asi to, že som tam nemala chvíľku, uh, chvíľku nejakého pokoja, tam, tam neexistuje osobný priestor. Ale treba povedať, že ono neexistuje zlá krajina, Existujú len zlé očakávania. A ja som prišla do Indie prepracovaná, chcela som vyslovene nejaký um, detox od sociálnych médií. Ja som tam tri týždne nemala vôbec telefón. Žiaden Instagram, žiaden blog, žiaden Facebook, nič vôbec. Úplne odstrinutá som bola. A ja som asi potrebovala niečo také ako týždenný oddych na pláži. Um, Viedanie kokosov, uh, ovocie, more, proste pohoda, chatka a proste nejaký relax a namiesto toho som prišla do bojovej zóny, kde proste sa striedali uh, turbiace autá, trubiace skutre, turbiace tuktuky, tuky hovna od kravy, uh, ľudia ležiaci na zemi. Um, no a proste bolo to hrozne chaotické na mňa, ale... Viem si predstaviť, že ak by som tam prišla oddychnutá, ak by som tam prišla za tým, že naozaj to tam ideme spoznávať a idem proste vidieť to nové, tak by som mala úplne iný zážitok.
1: Je to určite dobrodružná krajina, takže Hej. kto chce zažiť niečo netradičné, ja veľmi odporúčam. Ten nepal bol u teba viacej možno nejaký horský spoznávací, lebo máme tam Himalaje.
0: Uh-huh. My sme v Imalejách neboli. Uh, tým, že sme išli po tých buddhistických pamiatkách, tak vlastne tam sme v podstate uh, boli v Lumbini. Myslím, že to je ešte India alebo už Nepal. To je, 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 je to niekde pri hranici. Uh, tá, tam je mnoho kláštorov. A Lumbi, tak, Lumbini užia... znie
1: tak taliansky trošku.
0: <laughs> nie, nie. Tá, tam, to je v podstate mesto, kde má každá nejaká buddhistická vetva, svoj kláštor a je to v takom akoby pr, uh, jednom komplexe. A sú to všetko sce iba napodobeniny, ale je to veľmi zaujímavé pre, uh, pre taký všeobecný rozhľad. Takže tam sme boli, potom sme boli v pokare a potom sme boli v Katmandu. Katmandu inak bolo pre mňa nádherné mesto, naozaj, že jedno z mála hlavných miest, ktoré naozaj stojí za to navštíviť kvôli tomu, čo tam, čo tam je, aj napriek týmu, tomu všetkému vzruchu a, a, a smogu, že, že Ka- Katmandu, Katmandu bolo naozaj super. Ono
1: tam bolo aj zemetrasenie v Katmandu, uh, malé historické okienko, mm. takže pár tých chrámov dostalo zabrať. A ja, nie
0: stále sú opravené.
1: No áno, ja som to tiež videl, asi teda rok a pol dozadu. Mm-hmm. Uh, prišlo mi to ináč také podobné tie Indy, tak som teraz taký zmetený trošku z teba, že že na jednej strane tá India nie uh-huh. a Kathmandu áno, lebo presne smog, prach, skutre, tuk-tuky, uh-huh. ľudia. Na mňa dokonca ako chodili ľudia, ponúkali mi na ulici drogy. Akože uh-huh. takým okay. štýlom, že raz za 5 metrov, hej.
0: Sranda. Um, ja som videla veľký rozdiel v ľuďoch. Tí boli úplne kamarátsky. Uh-huh. Veľmi, veľmi, v pohode. Totiž ja som z Indou mala pocit, že oni nerobia nič nezištne. Vždy keď, vždy, keď ma nejakým spôsobom oslovili, tak to bolo buď kvôli tomu, že by chceli niečo predať, že chceli peniaze, že chceli pozvanie na kávu alebo na jedlo, alebo proste, že chceli iba, aby ich kamaráti videli, že sa bavia s niekým európskym, spraviť si nejaké fotky, hej. A, a eventuálne oni sa chceli dosť dostať do Európy. A ťahali informácie, ako, kam sa dostať, ako je to s vízami. Oni si mysleli, že my nejak budeme vedieť, ale úprimne, ja neviem vôbec, ako sa tak Ind dostane um, na Slovensko, čo sa týka trvalého pobytu alebo aspoň prechodného. A keď sme prišli do nepálu, tak tam tí ľudia boli oveľa milší a pohodovejší a naozaj keď sa aj zastavili, tak od nás nič nechceli proste. Pomohli nám vyslovene, aby, aby nám pomohli a nie preto, aby oni z toho profitovali.
1: Keby si mal z toho Katmandu vybrať také nejaké dve destinácie?
0: Mm. Swayambu, uh, veľký, veľký chrámový komplex na, na hore, odkiaľ je nádherný, nádherný výhľad. A potom historické mestečko... Uh, nesomeniem si ale, ako sa volá. Uh, to sú ke- ťažké názvy. Hey, ke- 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 kedysi to bolo samostatné mesto a potom sa pričlenilo ku Katmandu, ale sidlia tam výrobcovia słoch buddhistických a naozaj pre mňa to bolo akoby z iného sveta. Naozaj generácia po generácii, po generácii tam vyrába buddhistické sochy. Um, a je to, je to fantastické vidieť, ako to robia, ako to predávajú. Mal- mali tam naozaj dvojitrové, štvormetrové sochy, ale aj také úplne malinké. A takisto táto časť oplývala neskutočnou historiou. Naozaj to bolo mesto, ktoré bolo naozaj, naozaj jedno z najlepších, aké som kedy videla. Sa nedá po- popísať.
1: Je to, je to perfektné, že takto oduševnenie o tom rozprávaš. Mm. Uh, napadlo mi pritom, ja mám tiež taký cestateľský malý sen, je to tu blízko v Taliansku, čo je teraz možno ďaleko. Sú to práve tie Cinque Terre, ah. uh, ktoré si tá vštívila v rámci hey. nejakého svojho posledného výletu, hey. uh, ktorý si zažila pred koronou. Uh, tam je, to, je to naozaj také, ako sa popisuje na tých... Hej, je fotkách. to
0: perfektné. Naozaj, naozaj to veľmi páčilo. Ja mám rada také malé miestečka, pekné. A tým, že sme tam boli vo februári, tak sme tam naozaj boli skoro sami. A mali sme tam 15 20 stupňov, čo je veľmi príjemná teplota. Uh, mhm. Oplatí sa tam ich určite mimo sezóny, mimo hlavnej sezóny. Teraz to bude úplne jedno, kedy tam pôjdeš, lebo do Talianska sa budú ľudia veľmi báť ísť, aj keď to možno nie je tak úplne podložené, pretože Činketere bolo mimo toho a nemali, myslím, že nemali tak veľa prípadov, ale posledný mesiac som to nesledovala. Ale každopádne Taliansko teraz bude krajina, ktorá bude asi turistov dosť postrádať a Činketere je naozaj krásne a v dôsledku tejto krízy bude aj, uh, bude aj prázdne. Takže to napríklad odporúčam. Keď už to bude bezpečné, tak naozaj tam ísť. A môžme, mo, budeme môcť možno zažiť chinketere uh, v lete a bez davov.
1: To je jednoznačne ako úžasný potenciál. Mm. Samozrejme, treba mať trošku odvahy a samozrejme rozumu, aby sme to nepocenili. Uh, celé, keby si mohla teraz ísť niekam, kam mi to bolo? Mm
0: niečo najviac turistické na svete.
1: Ah, ty už mm. premyšľaš, aby tam neboli turisti, že? Áno,
0: áno, jasné. Lebo mňa, mňa odrádza masový turizmus a oveľa radšej chodím na miesta, kde je tých turistov menej. Ale teraz tí turisti nebudú. Ja by som určite išla do Vatikánu mm-hmm. a pozerala by som si Florenciu bez turistov. Wow. To, ja som, ja som, ja som
1: o, osobne som čakal, že povieš niečo ďalej, akože niečo vzdialenejšie.
0: Vieš čo? Pozri, my máme v Európe tak krásne miesta, že, že naozaj netrvá ísť tak, tak ďaleko. A čo sa tý, akože určite mám aj exotickejšie, napríklad Bali bude veľmi zaujímavé, a ak sa tam, tam zníži turizmus, alebo napríklad také Machu Picchu by mohlo byť super bez turistov. To by bolo veľmi zaujímavé. S, sú to také
1: masovky, ako sa hovorí? Ten Taj Mahal, to Mačupíkču? Taj Mahal
0: bol katastrofálny. Aha. Tam, tam, bolo, tam bolo tak veľa ľudí, neskutočné, ale Machu Picchu bolo veľmi uh, neturistické. Pretože tam spravili obmedzenie a môže ísť hore maximálne, myslím, 2000 ľudí za deň. A no. začína sa od od 7.30, povedzme, hej, a do, do, do 5. do 5:00 do 6:00. Takže tí turisti sa tam rozlezú. Naozaj to je celkom veľké, je to v horách. Takže, takže tam som nemala pocit masového turizmu.
1: Ešte posledná otázka. Nevadí ti chodiť na niektoré miesta aj 2-3 razy? Možno?
0: Nevadí, ale väčšinou to nerobím. Ale napríklad na Island som sa vrátila, pretože to bolo fascinujúce. Na Azory by som sa veľmi rada vrátila. Do Peru by som sa určite vrátila. Takže skôr by som povedala, že ja tak... Akoby preskúmávam e, krajiny, ktoré sú zaujímavé. A keď ma niečo zaujíma, tak sa rada vrátim. Ale napríklad do Paríža by som sa už nevrátila. Maximálne na prestup e, na letisko.
1: E, Vedieš strašne dobrodružný život. Strašne. Možno, možno teraz pozastávanie ale tým, že veľa ľudí pracuje, sedí v ofisoch celé dny, hovorí sa, že e, pracuješ, aby si dovolenkoval, alebo dovolenkuješ na to, aby si pracoval. Takže to sú také dva rôzne pohľady. A koľko vlastne, ty, ty minieš na cestovanie tak ročne, Bilancovala si si to niekedy?
0: Um, myslím, že som si robila štatistiku za rok, že 2017 alebo 2018 a potom som na to vykašľala. <laughs> uh, bolo to úprimne iba, že pár tisíc.
1: Pár tisíc je tri Aha. alebo 9. <laughs> uh,
0: okolo päť myslím. Okolo päť. Uh-huh. A je to kvôli tomu, že jednak, no, mám všetky triky, ak sa dá cestovať teda uh, aj lacno, a, ale tiež mám Airbnb kredity. A letenky, keď si kúpim, tak naozaj skúpim dobrú cenu, lebo poznám, čo je dobré, čo je zlé. Mám, mám non prístup k akciám, takže viem o nich väčšinou ako prvá. A, takže naozaj nemíňam tak veľa, ako, ako... Nie, že by som bola nejaká iná ako bežní ľudia, ale povedzme, keď bežný človek zaplatí za dovolenku 2000, tak ja si ju viem vyskladať, ja neviem, za, za 600, 700 eur.
1: A to už je ale že brutálny rozdiel, podľa mňa. No jasné. Takže nie, nie nadarmo sa ti hovorí travel hacker, lebo ty <laughs> hackuješ určitým spôsobom ten systém. Uh, Janka, veľmi pekne ďakujem za aj to rozprávanie o tých vojich zážitkoch, aj to, ako vlastne by mali ľudia riešiť súčasnú situáciu. Mm. Uh, určite sa asi viac dozvedia na tvojom blogu. Hej. A ak chcete cestovať za 40% klasické ceny, <laughs> tak uh, určite Nieždy sa vedete.
0: Nie <laughs> niekedy je to ešte viac.
1: Janka, ďakujem ti veľmi pekne. Ďakujem. Prajem ti, nech čoskoro opäť vyrazíš na cesty, aby sme sa mohli tešiť aj my proste z tých uh, impulzov, a o tom, že kam sa dá cestovať a za aké dobré peniažky. Ďakujem ti ešte raz. Ďakujem. Vám milí poslucháči, právim ešte pekný deň a vidíme sa možno o pár mesiacov, o mesiac, neviem, niekde na dovolenke Prímory. Pevne verím. Čaute.